0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义，我也把作者的付费音频课程《薛兆丰的经济学课》推荐给所有的同学。在上期节目当中啊，我们说到了价格体系的三大作用，它分别是传递稀缺信息、指导人们的生产和寻找替代方案，以及做出奖励和惩罚。很多人都没有办法接受价格体系让那些做得对的人变得有钱，他们总是在问：那穷人怎么办呢？他们总是在说：不患寡而患不均。但是有钱人如果不能够享有更多的资源，那为什么人们都要争当有钱人呢？正是因为价格体系的惩罚和奖励可以让那些做得对的人得到奖赏，这进而带来了社会整体财富的增长，所以我们才说分饼的规则决定了饼它最终可以做多大。尽管很多人都不愿意承认，但是从效率的角度来考虑，这就是最合理的安排。那今天呢，我们就接着上期节目来讨论，继续聊一聊价格体系的相关问题。我们已经知道啊，稀缺是我们随时随地都在面对的最基本的事实。整个经济学大厦都是建立在这个客观事实之上的。既然稀缺，既然东西不够，那我们要怎么来分配资源呢？只有一片面包，大家都想要，到底应该给谁？我们人类社会啊，尝试过各种各样的分配办法。最常用的一个办法呢，就是暴力。谁的胳膊粗，谁的拳头大，那么这片面包就给谁。除此之外，还可以比拼智力，谁的智力高，面包就给谁。这比暴力就要文明了许多。再有呢，还可以论资排辈，按年龄大小来。长时间以来啊，我们中国都是血缘社会，我们讲爱有差等，礼有尊卑，长幼有序，就是一种公认的界定产权的规则。我们还可以按照社会地位来分配，比方说在计划经济年代啊，火车的卧铺那都是要有一定级别的官员才能够享受的。另外还可以随机分配，比方说摇号完全随机，或者是排队先到先得，也有一种很多人都能够接受的按需分配，像是当年福利分房，很多单位都会看谁更需要，比方说那些夫妻分居两年的就不如分居十年的更加需要。当然了，除了这些之外，我们还可以按照出价高低，价高者得的方式来进行分配。以上这些零零种种的分配方式，哪一种更好呢？身强力壮的人当然会觉得暴力挺好，学霸呢当然觉得考试是最公平的，而有钱人自然也觉得出价高低最公平。只要有稀缺，就要分配，就要竞争，就不可能让所有人都满意，这是铁定的事实，我们没有办法回避的。但是需要明白一点，就是不管用哪一种竞争规则，人们都会朝着这个方向去努力，而在这个过程当中呢，会消耗掉人们的时间和精力。凡是竞争，必有成本。如果暴力是竞争标准，那么练武本身就是一种成本；如果教育水平是竞争标准，考试学习就是成本；如果根据社会地位的高低来分配，那就增加了攀龙附凤的成本；如果先到先得，那就浪费掉了时间成本；如果按需分配呢，就让人们装穷比惨；就算是随机分配，也会让参与摇号的人越来越多，资源很大概率会落到那些根本就不需要的人手上。再强调一次，凡是竞争必有成本。而以上所说的种种竞争方法所带来的成本，其他人是很难从中受益的。练武，别人不能够从我们身上多出来的肌肉上得到好处；排队，别人也不能够从我们浪费的时间当中获得好处。攀附权贵呢，造成的也肯定是无谓的资源耗散。在所有的竞争方式里面啊，只有一种按出价高低来竞争，它是不一样的。为什么？因为为了赚钱，每个人都需要提供别人需要的商品或者服务，每个人也都从竞争当中获利。从公平的角度来说啊，出价高低并不比其他的任何分配方式更加的公平。但是从效率和社会财富积累的角度来看，从竞争带来的无谓损耗的角度来看，它就是最好的竞争手段。看看我们的改革开放所取得的巨大成果。今天绝大多数的商品和服务，基本上都是以只认钱不认人的方式，以出价高低的方式来进行分配的。社会竞争规则的转变，才造就了整个社会财富的巨大变化。那接下来，我们就来看一看价格管制的问题。我们经常都听说啊，某个商品短缺，或者是某个商品过剩了。这是怎么回事呢？刚才我们才说，稀缺是我们面临的客观事实，好东西那永远都是不够的。但是短缺的出现，却是因为价格受到了抑制，人们只花钱已经买不到了，还需要用其他的方式来展开竞争。比方说啊，出租车短缺了，花钱打不到了，我还需要额外付出很多的时间。再比方说，春运期间的火车票，花钱买不到了，我需要去找黄牛党才行。计划经济时代，有钱买不到东西，我还需要用粮票、用布票才可以。当时啊，短缺经济什么都不够，人们都需要采用价格以外的竞争方式。比方说，苏联老大哥，人们非常习惯于排队，只要看见队伍就赶紧上去排。时间是不值钱的，排队买到的那些商品才值钱。为什么靠排队来分配商品的国家会那么穷呢？刚才说的。排队花费的时间和精力白白的浪费掉了，不能为其他人带来任何的好处，不能够增加整个社会的总财富。几年前啊，北京打车很困难，但是当时北京已经有六万辆出租车了，打不到车的原因其实是限制价格，导致顾客需要展开价格以外的竞争。而与此同时呢，北京的总统套房数量不超过六十套，可是从来没有听说过总统套房短缺的新闻。人们难道不知道总统套房好吗？当然不是，而是因为它是自由定价的，根据价格进行分配，供需平衡就不会出现短缺。所以，我们从来没有听说过 LV 的包包短缺，香奈儿的香水短缺，或者是保时捷的汽车短缺。短缺不是供给不足，而是价格被抑制。同样的，商品过剩不是因为供给太多，而是因为价格被人为的抬高了，以至于卖家需要搭配其他的竞争手段和服务，才能够把他的商品给卖出去。比方说，政府为了扶持农业，就拔高了农产品的价格，这就直接导致了农产品过剩，价格太高了，不能顺利卖出去，那农民只能展开竞争，谁能拿到政府的收购政策，谁就能够赚到钱。稀缺它是永恒的，而短缺和过剩则是人为干预的结果。价格过低，人们只有展开价格以外的竞争，争夺商品，这个时候就短缺。价格过高呢，卖家就需要采用价格以外的方式才能把他的东西卖出去，这个时候就过剩。价格管制它必然带来价值的耗散。比方说啊，一间公寓的租金市场价格是一百块钱，政府价格管制了，你现在只能租六十块，原本应该实现的四十块钱价值白白的耗散掉了。而且更重要的是啊，凡是政策必有对策。我们可以想象一下价格管制之下的房东他会做出一些什么事情呢？首先，他会放纵一下自己的偏好，比方说挑租客。反正现在因为价格低，要租我房子的人都从这里排到法国了。那好，我要好好的挑一挑，有小孩的不足，养狗的不足，甚至男的我都不足。房东还可能使用捆绑销售的方法来绕开政策。60块钱的房子，现在我租给你了，但是我要搭配一把40块钱的门钥匙。有的人呢，他是企业主，把自己的房子租给了员工，房子租金不能够违反管制政策，那另外的40块钱就从员工的工资里扣吧。既然你们都享受了低租金的宿舍，那工资少一点，好像也还是说得过去的，对吧？所以啊，我们可以看到，价格管制越是严重，那资源价值的耗散也就越大，人们设法绕开政府管制的积极性也就越大。政府的政策也就越难执行，人们采用的对策越是迂回，其中白白浪费掉的竞争成本也就越大。经济学的原理啊，其实并不复杂，它难就难在需要我们一刻不忘的去使用它，难就难在要把自己的利益和情绪从中抽离出来，客观的去评价周围的事物。比方说啊，春运期间的火车票，它应不应该涨价？这就是一个很好的检验我们是否养成了稳定经济学思维品质的问题。如果我们指着需求曲线说价格可以有效的缓解高峰期的问题，一定不会有人反对的，对吧？但是当我们面对真真实实的春运火车票，它应不应该涨价的时候，人们的感性一下子就占据主导地位了。他们找出了很多理由，认为火车票是不能涨的。有人说，回家过年不是商品，所以价格规律在这里不起作用。不得不说啊，这确实是一种鸵鸟心态。我们谈学费的时候说教育不是商品，结果就出现了学区房这样的怪现象。我们谈药费的时候呢，说健康不是商品，结果呢看病难排长队，而社区医院却又冷冷清清。现在我们谈旅费，又说回家过年不是商品，这只能让我们自己脱离现实，看不到解决问题的对策。还有人说啊，回家过年那可是刚需啊，就算你提价也不能够降低人们返乡的欲望。上期节目我们才说，需求曲线它永远向下倾斜，价格上涨一定弱化需求。现在我们能够每年都回家过年，最大的原因不是我们历来就如此，而是因为这些年来交通成本下降了。倒退几十年，中国人背井离乡也很少能够回得去的。包括现在那些海外留学生，因为高昂的飞机旅费，也不是所有学生都有条件每年都回家过年的。还有人责怪，说是黄牛党炒高了火车票的价格。你想想看啊，如果黄牛党真的可以把自己想赚的钱全部加到火车票价上，那他为什么不加的更高一点呢？我们懂得了价值理论之后，自然就明白，之所以会出现黄牛党，只是因为票价还不够高，人们不得不通过价格以外的方式来竞争，比方说排队。但是啊，排队浪费的时间和精力是社会资源的无谓耗散。有人为了节省自己的时间，就从黄牛党那里直接用钱买回排队的时间，所以黄牛党反而是为减少资源耗散做了贡献的。最终啊，依然没有避开用钱来买火车票，只是使用钱的方式变得更加迂回了而已。还有人认为呢，火车票不能涨价是因为要照顾穷人吗？但是啊，稀缺它是客观存在的。还记得我们之前所说的吗？一件商品在价格足够低的时候，它就是必需品；而当价格足够高的时候呢，它自然是奢侈品。春运时的火车票真的就是奢侈品。如果一个农民工付不起涨价之后的火车票，那他完全应该避开与别人竞争，选择早几天返乡，然后推迟几天返工，错开高峰期。不管是排队让人们找黄牛，还是打电话网络订购，后来衍生出了电话追波器和网络刷票软件，这些事情啊，都在反复的告诉我们，经济规律始终在显灵。只要价格竞争方式受到了抑制，我们一样还是要采用其他的竞争方式的。而这些非价格竞争方式所带来的结果都是不尽如人意的。所以呢，薛兆丰就主张涨价，涨价的幅度是到春运恢复正常秩序为止。鼓励那些时间成本低的人早走晚归，人们不再通过排队之类的方式来争夺火车票，而是凭借各自的劳动所得购买充分提价后的火车票。春运的火车票限价是计划经济时代所遗留下来的尾巴。我们不妨设想一下，如果其他比回家过年更加基本的必需品，像是水电、粮食和药物，全全部部都实施和火车票一样的价格管制，那我们的生活到底是进步了？还是倒退了呢。今天啊，随着高铁和动车的普及，他们的票价从一开始就定得足够高，春运的问题可能也会逐渐的消失的。关于价格管制啊，二战之后的德国有一个非常著名的例子，能给我们带来不少的启示。话说啊，二战结束之后，盟军接管德国，实施价格管制，因为当时物资非常的紧缺，大家都认为如果放开的话，价格就会飞涨，人们肯定受不了。那个时候的情况就是物资匮乏、恶性通胀，再加上价格管制，人们手里的货币贬值严重，纷纷回到了物物交换的交易方式，拿自己谨慎一点的财物，走几十里地去换一点点粮食的情况是比比皆是。这个时候啊，德国的财政部长艾哈德上台了，他是哈耶克理论的信徒，相信价格的作用，于是他着手改革。一边呢，抓紧货币，他用新的德国马克取代之前的货币，而且不再乱发，让货币重新坚挺。另一边呢，他放开价格管制，直接跑到电台里面去宣布，全国范围内彻底解除物价管制。一夜之间，十多年都没有出现的商品重新回到了橱窗里面，人们停止囤积，开始交易，同时也开始了生产和供货。德国的经济就这样滚动了起来。很多人觉得德国的战后复苏是美国实施马歇尔计划的功劳，可实际上呢，这是市场经济的力量。我们中国过去实施计划经济，人们争夺商品主要凭票。1988年，我们进行了一次物价改革，要取消所有的票据。这次改革称为物价闯关。我们在之前解读《激荡三十年》那本书的时候啊，介绍过这件事情。1988年4月份，物价闯关开始向全国推行，各地的物价如脱缰的野马，很快就呈现出了全面失控的趋势。到了这年冬天，全国的物价都乱掉了。年底，物价闯关被迫停止。这是改革史上罕见的由中央发动，在半年之内就宣告失败的一次改革。虽然啊，当时改革开放已经进行了十年了，可是我们的积累还远远不够，企业还是传统的国有企业。价格放开之后，稀缺的信号确实是释放出来了，可是企业所有制的原因让国企对于市场信号没有产生应有的反应。价格管制是不对的，这一点我们很容易理解。但是要解除价格管制，我们要考虑的因素就要复杂的多得多。接下来呢，我们再运用之前学习到的经济学知识来看一看房价上涨它到底好不好。有人认为啊，房价是应该要被抑制的，而且政府也为此做出了很多努力，出台了不少的限购政策。也有人认为呢，房价千万不能跌，因为很多人都把自己的全部身家拿出来贷款买房，如果房价跌了，影响巨大。对于房价的问题啊，我们还是应该一分为二的来看待。导致房价上涨的因素分别都是些什么？然后进一步让那些改善我们生活的因素继续发挥作用，同时呢克服那些负面的因素，让房价可以反映人们对于房屋的真实需求。房价一直上涨啊，最最重要的一个原因其实是城市化，是人口的聚集。越来越多的人涌向了大城市，自然抬高了房价。相比于其他地方，大城市它拥有更好的医疗和教育条件，人们在这里所付的房价不仅仅是购买了一套房子，还为这里的一切便利也付了费。所以呢，它当然是昂贵的。大城市确实有很多的城市病，像是拥堵啊、空气质量差，但是人们依然愿意留在这里，就是因为啊，这里能够提供更多、更好的发展机会。我们不得不承认，很多年轻人去到大城市打拼，多年之后回到自己的家乡，童年时的伙伴，生活并没有太大的变化，而他们自己因为在不同的平台上发展，拥有了完全不同的机遇，彼此的人生轨迹也就完全不一样了。在大城市里面，一个钢琴老师的收入不一定比一个修车师傅的工资要高。谁赚的多，赚的少，并不是职业的贵贱之分，而是相互依赖的程度。不是非要有天大本事的人才能在大城市生存的，而是我自己的本事能不能够与其他人相匹配，我们能不能够相互服务。大城市的人口聚集，这是一个大趋势。像是美国，它整个国家的 GDP， 绝大部分都是来自于那十几个知名的大城市，像是纽约、洛杉矶、西雅图、华盛顿等等。即便是除了这些大城市以外的地方都不生产，整个国家的 GDP 也不会有太大的变化。这就是美国多年城市化、人口聚集的结果。从这个角度来看，我们中国的城市化还没有完成，大城市对于房屋的需求还在增长，这也是房价上涨的。正面因素，那使房价上涨的负面因素是什么呢？比方说交易还不够灵活，小产权房还没有进入到正常的交流通道，规划部门对于房屋的容积率有各种限制等等等等。那我们分清楚了房价上涨的正面和负面因素，才能够对症下药。为了抑制房价，很多人的想法其实很简单，那就是限购嘛。但是凡有政策必有对策，限制一个家庭只能购买一套房。那会怎么样呢？人们就可能会假离婚。如果每个人只能买一套房呢？那人们可能买一套面积很大的房子，然后把它隔成两套。如果说限制购买面积不能超过一百平，那有的人就会把房子的空间建得高一些，之后隔成两层。还有人觉得，现在房屋的空置率非常的高，所以呢，我们就应该收税，谁的房子空置了就惩罚谁，看谁还敢囤积房子。但是啊，我们怎么把这个政策给执行下去呢？如果说我有两套五十平米的房子，自己住一套，另外一套空置；但是如果我只有一套一百平的房子，我一个人住，算不算空置了一半呢？我家有两个洗手间，有一个经常用，那另一个算是空置吗？能够对此收税吗？如果政府啊真的要对我空着的那一套五十平的房子收税，那怎么证明我的房子空着呢？是不是只能看水电表？那我完全可以雇个人定期去放水用电，这无非就是在社会上平添了一种服务，专门帮别人像遛狗一样的遛房子。除此之外，不会有任何的实际效果。还有人说啊，我们应该打击那些炒房的，房价就是被那些人给抬高的。所以呢，我们应该把使用需求和投资需求给分开，把好的地段拿出来给有实际需求的人住，把偏远一些的房子拿出来供喜欢炒房的人去投资。这样真的可以做到吗？如果说这种方法都可行的话，那政府就应该直接往天上一指，然后说让喜欢炒房的人去月亮上炒吧。把需求和投资对立起来，显然是不合理的。投资价值从来都以实际需求为基础，没有需求，自然也就不存在投资了。好了，我们通过之前的四期节目啊，一起学习了经济学中四个非常非常重要的概念，它们分别是稀缺、成本、需求和价格。回顾之前的内容啊，薛兆丰为我们总结了四句话：凡是选择必有歧视，凡是争夺必有妥协，凡是竞争必有成本，凡是政策必有对策。我们一句一句的来看啊。首先，凡是选择必有歧视。我们生活在一个以稀缺为基本事实的世界当中，必然每时每刻都面临着比较与权衡。有选择就有区别对待，区别对待就是歧视。在经济学里面啊，歧视并没有贬义，它就是一个中性词。每个人的偏好与个人品味都会造成歧视。可是啊，但凡歧视，它必有代价。在市场竞争的环境之下，那些不必要的歧视就会被压缩到最少。第二句，凡有争夺，必有妥协。理解科斯定律，世界上所有的伤害啊，其实它都是双向的，是相互的，都是对于稀缺资源的争夺。谁能够把资源使用的更好，那么在交易费用足够低的情况下，资源就会归谁使用。在生活当中的运用呢，我们要记得一句话：只讲数不讲理。讲理的话，谁都有理可以说的。我们需要的是找到一个让双方都能够受益的平衡点，最终去解决问题。需求和供给其实没有什么本质的区别。价格足够低的时候，每个人都是需求者；而价格足够高，每个人也都可以成为供给者。这也是凡有争夺必有妥协的一个体现。第三句话，凡是竞争必有成本。我们刚才所说的所有竞争方式，排队、找关系、论资排辈、比需求、随机摇号等等，以及使用货币。这些方式都是竞争，所有竞争都将带来成本。而从效率和社会财富积累的角度考虑，只有货币竞争所付出的成本是能够让所有人都受益的。当初我们介绍过一起马粪案。我们知道，要确定和维护一堆马粪归谁，也是需要成本的。一个社会如果维权的成本过高，那么占有资源本身所带来的经济价值就会被抵消。所以，我们必须要有明确的规则，而这些规则要能够使维权和确权的成本降到最低。所以，我们不难看到，公平的背后从来都是效率的考量。最后一句：凡有政策，必有对策。人是有主观能动性的，我们总以为好人做好事坏人做坏事但是这个想法实在是太天真也太简单了。经济学家关心的是，好人所做的事情为什么会带来坏的结果，而那些自私自利的人也可以做出对于社会有利的事情。经济学所关心的就是这些事与愿违的事情。我们在讨论价格管制的时候，一次又一次的在强化“凡有政策必有对策”这个概念。政府执行价格管制的力度越强，人们采取应对的方式越迂回，那么社会所蒙受的无谓损失反而越大。好了，今天的节目啊就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿我们生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。